0: Dzień dobry. Rozpoczynamy przedostatnią debatę otwartą tegorocznego Warszawskiego Festiwalu Nauki. Przed Państwem profesor Anna Czarnecka, biolożka i onkolożka, która reprezentuje Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowy Instytut Badawczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Profesor Dariusz Doliński, psycholog społeczny, Uniwersytet SWPS, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I profesor Dariusz Jemielniak, ekonomista, socjolog Akademia Leona Koźmińskiego.
1: Panie
0: się. Ja nazywam się Natalia Osica i poprowadzę dzisiejszą debatę. Debatę pod hasłem, jaka będzie następna pandemia, czyli co nadejdzie po COVID-19. Dodam jeszcze na wstępie, że jesteśmy tutaj w takim składzie. E, z, dzięki profesorowi Wojtkowi Kuleszy, którego tutaj z nami nie ma e, w tej chwili wśród dyskutantów, ale nas ogląda jego serdecznie pozdrawiamy. E, <śmiech> jesteśmy dzisiaj w takim składzie. Mamy z jednej strony e, reprezentację e, nauk biologicznych, mamy też e, psychologię, socjologię, ekonomię. To może zacznę od takiego, e, co w waszym życiu zawodowym w tym życiu zawodowym yy, Zmieniło się przez COVID. Takie pytanie na rozgrzewkę. Może zaczniemy od yy,
2: profesor Czarneckiej. Aniu. No, jeśli patrzymy na to, co dla mnie w y, zawodach obu, które reprezentuję tak naprawdę, czy jest to biologia molekularna, czy jest to medycyna taka typowo kliniczna, to za każdym razem pandemia oznacza dla mnie całkowitą albo bardzo dużą reorganizację życia zawodowego, bardzo duże dorzenie pracą y, i tak naprawdę na to, co mówimy osoba, która zdrowie, to sposób, w jaki organizujemy pracę od strony czy diagnostyki molekularnej w tym wypadku, czy utrzymania leczenia pacjentów, którzy nawet nie są zakażeni, to tak naprawdę oznacza dla mnie, mówiąc krótko, jedno wielkie zmęczenie. Darku, profesor Jemielniak.
1: No, dla mnie to jest bardzo ciekawa lekcja o społecznym, bo ona mówi dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że ludzie są istoty społeczne. Dlatego, że pandemia pokazała, że mamy ogromny potencjał tego, żeby współpracować. Wspólnie z profesor, książki o społeczeństwie i współpracy. Ona dokładnie to pokazuje. Super nam się na fali w książka sprzedaje się bardzo dobrze, bo obrazuje to, w jaki sposób sam organizują się za pośrednictwem technologii, żeby robić różne fajne rzeczy, produkować maseczki, produkować respiratory, ale druga rzecz, która jest bardzo ciekawa, to jest nie społeczne. W Polsce chodzą bez maseczek, noszą je na brodzie, wierzą, Bóg wie jakie. Dlatego, że nie są w stanie dotrzeć do nich decydenci z komunikatem naukowym, nie są w stanie wystosować spójnego komunikatu, a pada to na bardzo podatny grunt. To, że ludzie zachowują się skrajnie egoistycznie, nie myślą o innych, to jest także niestety smutna lekcja tej pandemii. Także z jednej strony ogromny potencjał, tego, że ludzie dużo dobrego dla siebie robią, a z drugiej ogromny potencjał tego no niestety siania dookoła zła. Mm
0: -hmm. Dzięki. E, profesor Doliński.
3: E, ja znalazłem się w potwornym kłopocie, jeśli chodzi o moje funkcjonowanie zawodowe wtedy, kiedy uderzył w nas COVID. Zajmuję się przede wszystkim badaniem pozawerbalnych zachowań ludzi, a więc sprawdzam, kiedy ludzie sobie pomagają, kiedy sobie szkodzą, kiedy skłonni są z sobą współpracować, a kiedy rywalizować w takich realnych, offline'owych sytuacjach życiowych. W związku z tym badanie tego stało się po prostu niemożliwe z przyczyn sanitarnych. Teraz nawet gdybyśmy to robili przy ograniczeniach zgodnie z reżimem sanitarnym, to ludzie musieliby mieć na twarzach maseczki, a to jest sytuacja bardzo specyficzna w takich relacjach społecznych i wyniki byłyby z całą pewnością pewnie interesujące, bo inne, ale niemiarodajne dla normalnego funkcjonowania człowieka. Dlatego moje życie zawodowe przeniosło się trochę do internetu i robię badania, takie, które no do tej pory nie leżały w centrum moich zainteresowań. Witamy. <grym>
0: Ka każdy, każdy z Was ma zupełnie inną perspektywę i właśnie o tym dzisiaj będziemy dyskutować. Czy z jednej strony będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda praca z pacjentami i podejrzewam, że oni są też zmęczeni, tak jak, tak jak Ty, Aniu. Z drugiej strony będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda współpraca, a może rywalizacja, nie wiem, to zaraz nam Darek Doliński Darek Jemielniak, przepraszam, wyjaśni. A z trzeciej strony będziemy rozmawiać o różnych mechanizmach społecznych i o tym, jak to, że właściwie nie mamy już tak często kontaktu bezpośredniego, jak kiedyś, wpływa na nasze funkcjonowanie. Jesteśmy też przygotowani na Państwa pytania, pytania wszystkich osób, które nas oglądają i dla uporządkowania powiem, że odniesiemy się do nich na samym końcu, Wtedy będziemy, ja będę te pytania czytać, będziemy na nie odpowiadać, także śmiało prosimy o wpisywanie ich w okienku czatu. Na pewno nam nie umkną. Ale pierwsze takie najważniejsze pytanie, które nawiązuje też do tematu debaty, którą zadali nam organizatorzy. Powiedzcie, czy z perspektywy naukowej można przewidzieć, jaka będzie następna pandemia i czy w ogóle będzie następna pandemia? Może od Ciebie, profesorze Jemielniaków, bo się tak uśmiechasz.
1: No, ja się często uśmiecham. tak Po pierwsze, pandemia oczywiście nie wiadomo, czy będzie, bo nie wiadomo, czy gatunek ludzki dotrwa do kolejnego razu. Tak? Ja bym, byłbym optymistą, zakładam, że pandemia jeszcze nam się trafi, bo prawdopodobnie ludzkość troszkę jeszcze pożyje. Natomiast co do tego, jaka ona będzie to trudno zgadnąć. to no, w tej chwili to, to Ania, która jest z nas wszystkich najbardziej kompetentna w kwestiach medycznych, na pewno mnie poprawi, ale mamy przecież ogromny kryzys, chociażby braku nowych antybiotyków, nowych grup antybiotyków, jeżeli to nas dopadnie, to, to chociażby to może być bardzo poważnym problemem medycznym. Mamy problemy związane z gwałtownym potanieniem technologii CRISPR-a, czyli umożliwiających produkowanie różnego rodzaju różnego rodzaju mikrobów. Mamy problemy wynikające z, ze zmian klimatycznych. Jedna z rzeczy, które badam, to są właśnie ludzie, którzy zaprzeczają zmianie klimatycznej. Także ja bym się nie obawiał. No jakby Myślę, że jest pewna szansa, że jakaś jeszcze pandemia, pandemia nam się trafi. Sądzę w związku z tym, że możemy tego rodzaju pandemię, jaką mamy teraz traktować jako takie troszkę ostatnie ostrzeżenie, jako sygnał mówiący nam, że kurcze, coś nie działa. Z mojej perspektywy, ja do końca nie jestem ekonomistą, jestem bardziej specjalistą zarządzania. Z mojej perspektywy to, co nie działa ewidentnie, to procedury, struktury, organizacja. To, że i także oczywiście kultura. Nie mamy zarówno zachowań, które by wstępowały w miejsce procedur i struktur, ale też nie mamy dobrego od strony państwowej, mówię tutaj o Polsce, nie mamy dobrego zorganizowania tych procedur, które by dawały wytyczne tam, gdzie y, po prostu ludzie nie radzą sobie z naturalnym instynktem i to powoduje to, że nie wiedzą, co zrobić. Jeden z największych problemów z mojego punktu widzenia związany z maseczkami nie polega na tym, że ich noszenie na zewnątrz powinno z jakiegokolwiek powodu medycznego być nakazane, bo prawdopodobnie medycznie jak najbardziej słuszne jest to, że nie jest to istotnym źródłem zakażenia, ale dużym, poważnym problemem społecznym jest to, że ludzie nie do końca rozumieją złożone komunikaty. Jeżeli im powiemy, słuchajcie, macie nosić maseczkę, bo jest pandemia i koniec, to jest to znacznie prostszy komunikat niż powiedzenie im, słuchajcie, macie zachować 1,5 do 2 metrów dystansu w sklepie, maseczkę nosić w tramwaju, ale nie na przystanku i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli wprowadzamy bardzo złożoną komunikację, to niestety może się skończyć na tym, że ta komunikacja się troszeczkę rozmyje. Mhm,
0: dzięki. A jak to wygląda z perspektywy nauk biologicznych i pracy lekarza?
2: Ja chciałam się troszeczkę odnieść do tego, co powiedział Darek. To oczywiście na pewno czeka nas jeszcze wiele, jeśli oczywiście ludzkość przetrwa, ale nie, nie, nie patrzę na to tak katastrofalnie, wiele epidemii chorób zakaźnych i myślę, że wiele jest za nami, dlatego tylko my o nich nie wiemy. Obecnie biologia molekularna jest na fantastycznym poziomie rozwoju i proszę zwrócić uwagę, że y, 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 tak naprawdę infekcja wirusem SARS-CoV-2 jest identyfikowana przy użyciu reakcji real-time PCR, tak? Do tego wymagany jest sprzęt, który w najtańszej wersji kosztuje, żeby to uruchomić, sam aparat bez całego dodatkowego y, sprzętu, ponad 100 000 zł. No to jakby jeszcze kilka lat temu nie, nie, nie było dużo ośrodków, które mogły sobie pozwolić na zakup takiego sprzętu, więc ileś pandemii myślę, że my minęliśmy, widzieliśmy wzrost zgonów, nie wiedzieliśmy dlaczego i im bardziej rozwinie się biologia molekularna, tym my będziemy w stanie tych pandemii czy lokalnych epidemii wykryć zdecydowanie więcej, dlatego że po prostu nauka nam na to pozwala, tak? Tak. Mm. Przecież diagnostyka, czy te najnowsze technologie, do których odwoływał się Darek, są obecnie w fazie tak naprawdę cały czas idącej do przodu. i Jeśli chodzi o przepustowość i ilość tego, ile możemy wykryć, ale też małą ilość materiału, która jest do tego potrzebna, czy patogenu, czy materiału genetycznego wirusa. Z drugiej strony to, co mówiliśmy o... o o epidemii takiej w aspekcie edukacji czy złożonych procedur. No powiem coś strasznego. Ja siedząc w gabinecie yy, tłumaczę wielokrotnie, proszę założyć maskę na nos i tłumaczę, że powietrze do płuc dostaje się przez nos. Wyobraźcie sobie, że w XXI wieku dla części moich pacjentów jest to nieoczekiwana wiadomość. Ja mówię, proszę pana, a którędy tlen leci do płuc? Mm, nie wiadomo. No tak, przez nos, nie tylko przez usta. Mamy tak słabe y, mechanizmy edukacyjne, nie ma jakiejś kampanii społecznej, która wyjaśnia podstawowe, biologiczne mechanizmy. To, że powinniśmy to wiedzieć z podstawówki, tak? czy z liceum, to zapomnijmy o tym. Nie ma kampanii społecznych, które wyjaśniają podstawowe procesy. Czy większość społeczeństwa wie, co to jest droga kropelkowa? Ja bym na to nie liczyła. Ja mogę używać tego słowa w gabinecie, ono nic nie wnosi do tego. tak? Ja zaczynam od tłumaczenia pewnej grupie, moich pacjentów, że tlen, a za nim wirus, dostaje się do płuca przez nos. No to w jakim my jesteśmy etapie edukacji? To złożony komunikat o masce, czy ona nie ma być z świateczki, tylko proszę Państwa, z materiału, który ma mikropory, to w ogóle nikt nie wie, co to, to są mikropory, tak? Jesteśmy na Myślę, że w takiej codziennej, rutynowej praktyce, jak nie spotykamy się w takim gronie jak tutaj panie profesorze, pani profesor, panie docencie, to w ogóle niestety brak podstawowej wiedzy bardzo często. I nie ma takiego programu, że ja włączę dowolny kanał telewizyjny i dowiem się o tym mm -hmm. oddechowych, że myślę, że mamy dużo przed
0: sobą. Mm -hmm. Czy z jednej strony Darek Jemielniak zwraca uwagę na to, że nie ma pewnych systemowych rozwiązań, pewnych procedur. To wszystko powoduje, że też ta komunikacja do społeczeństwa zawodzi. Z drugiej strony profesor Czarnecka mówi o tym, że pacjenci są niewyedukowani, nie ma żadnej kampanii społecznej. No a I myślę, że tutaj profesor Doliński ma też dużo do powiedzenia jako znawca tego, co buduje postawy społeczne i oddziałuje faktycznie na... Na, na, na ludzi. Jak to wygląda z twojej perspektywy, Darku?
3: Z mojej perspektywy, no, ja może zacznę od, od tego pytania, które zadałaś na początku, na które zaczął odpowiadać Darek Jemielniak, mianowicie, co będzie w przyszłości. To jest w ogóle problem, powiedziałbym, nauki w ogóle. Opowiem taką historię krótką, w 2009 roku byłem w Orlando na Florydzie i wymyśliłem sobie, że pojadę odwiedzić miejsce, z którego startują samoloty, startują rakiety kosmiczne, a więc przylądek Canaveral. Problem polegał na tym, że na platformie ustawiony był prom kosmiczny, który czekał na dobrą pogodę i zwiedzanie było E, zabronione do momentu, kiedy wystartuje ten prom. Ten prom wystartował na szczęście dzień przed moim wyjazdem, w związku z czym mogłem e, tam dotrzeć. Poszedłem e, na przylądek Canaveral e, i miałem niesamowite szczęście, ponieważ bo to było 21 lipca 2009 roku, czyli to było dokładnie 40 lat po e, locie e, człowieka, w pierwszym locie na Księżyc, po, e, po tym, gdy Armstrong i Aldrin e, wędrowali po Srebrnym Globie. Ja wtedy miałem 10 lat, wtedy kiedy człowiek stanął na księżycu i to było fascynujące, bo polska komunistyczna telewizja transmitowała to lądowanie w telewizji czarno-białej i pamiętam jako dziecko dyskusje, ożywione dyskusje, kiedy człowiek poleci na Marsa optymiści mówili, potrzeba 10 lat, pesymiści mówili, potrzeba 20 lat. Otóż problem polega na tym, że minęło w tej chwili ponad 50 lat i cały czas możemy zastanawiać się nad tym, kiedy człowiek poleci na Marsa. To się nie ziściło, zarówno w głowach pesymistów, jak i optymistów to było kompletnie błędne, kompletne błędne założenie. A tymczasem rozwój nastąpił w zupełnie innych obszarach. O rozwój nastąpił na przykład tam, gdzie chodzi o rozmowy telefoniczne. No wtedy się nikomu nie mieściło w głowie coś takiego jak, jak telefonia komórkowa. Internet przecież się pojawił, który zrewolucjonizował świat, a wtedy, kiedy się pojawił, w ogóle nie sądzono, że to będzie takie epokowe odkrycie. Więc jak to się mówi dowcipnie, wszelkie predykcje są ryzykowne, zwłaszcza jeśli dotyczą przyszłości. Maxowi Bornowi się to stwierdzenie przypisuje, chociaż również kilku innych konkurentów jest do tego twierdzenia. A więc czy będą czy pewnie pandemie będą, bo one są stosunkowo częste, łatwo, łatwo to przewidzieć, ale jak pandemia będzie wyglądała, jak na ile będzie groźna, jak my ludzie sobie z tą pandemią poradzimy, no to już jest rzecz, która jest bardziej w sferze dalekich spekulacji niż, niż możliwości dokładnego przewidzenia tego. Nie przewidują, my, naukowcy nie przewidujemy tak naprawdę przyszłości dobrze w żadnej dziedzinie. Ekonomiści mylili się do, co do cen ropy naftowej, sądząc w roku 70. że w 80. roku ropa będzie tańsza niż w 70., a było do, dokładnie, dokładnie odwrotnie nastąpiły gwałtowne wzrosty cen i tak dalej, i tak dalej. Można mnożyć takie, takie przykłady. Natomiast to, co jest ciekawe w tym przestrzeganiu albo nieprzestrzeganiu przez ludzi pewnych zaleceń dotyczących pandemii, czyli to pytanie, które przed chwilą mi zadałaś, do niego nawiązuje, to chciałbym zwrócić uwagę wszystkich, że w bardzo ciekawy sposób mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem, które w psychologii wiąże się tak naprawdę z dyskryminacją i z takim podziałem, który, który wszyscy w naturalny sposób mamy w głowach, w podział z podziałem na kategorię my oni. A więc bardzo często ten podział nam się w głowach uruchamia wtedy, kiedy myślimy na przykład my studenci, oni profesorowie, albo my kobiety, oni mężczyźni, czy my Polacy, oni Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Otóż zauważcie Państwo, że ludzie sądzą, że wirus pochodzi od obcych, a raczej nie od swoich. Jeśli ludzie są w swoim gronie, to właściwie sądzą, że nie ma niebezpieczeństwa. Kompletnie ignorują noszenie maseczek. Jeśli pomyślimy o tym, jak zachowują się ludzie na jakichś konferencjach nawet naukowych są w swoim gronie, zdejmują maseczki, mimo że są przecież świadomymi zagrożenia ludźmi. Ale jeśli ludzie wchodzą do galerii handlowej, nawet nie myślę o wchodzeniu do sklepów, gdzie trzeba założyć maskę, bo nie będzie się obsłużonym, ale chodzą po galerii handlowej, to wtedy mają maski na twarzach, bo spotykają się z obcymi ludźmi. Zagrożenie przychodzi od innych ludzi. To jest głupie, to jest paradoksalne, ale to jest
1: całkowicie zgodne z psychologią społeczną.
0: Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Darku, yy, chciałeś chyba skomentować, tak? Tak, ja
1: chciałem skomentować, że to było słuszne założenie, że mogli, mogliśmy byli w ciągu dwóch dekad polecieć na Marsa. Po prostu była kwestia priorytetyzacji technologicznej. Gdybyśmy na to postawili, gdyby projekt yy, lotów kosmicznych został rozwijany bardziej, a nie został zwinięty i zamknięty, to pewnie byśmy tam byli już dawno temu. I to oczywiście wielka porażka, że jesteśmy w stanie wydawać miliony na to, żeby piłkarz... Yy, Kopą piłkę, a nie jesteśmy w stanie wydawać milionów na to, żeby na przykład Ania miała komfort pracy taki jak ten piłkarz, robiąc znacznie mm -hmm. kosztowniejsze. Mm
0: -hmm. Jak słuchałam Waszych wypowiedzi, mam takie wrażenie, że przybija się z nich jedno wielkie rozczarowanie: że ta pandemia, której teraz doświadczamy, rozczarowała Was na wielu polach. Czy, czy to rozczarowanie będzie trwało wieki, czy jednak jesteśmy w stanie dotrwać takiego momentu, który będzie budujący? Jak to wygląda, jeśli chodzi o y, pracę z pacjentami i z lekarzami? Jestem bardzo ciekawa, czy jest jakieś światełko w tunelu, czy widać y, y, nowe, które może zapowiedzieć, że przykładowo Ty, Ania, będziesz mniej odczuwać to zmęczenie i pacjenci być może też będą lepiej sobie dawać radę z sytuacją, w której są.
2: To znaczy ja absolutnie nie jestem rozczarowana ani pracą z pacjentami, ani pracą z innymi lekarzami. Moje zmęczenie wynika z, te, z prostej rzeczy, iż y, przy pewnej reorganizacji i wydłużeniu procedur y, zwykle, jak siedzę w poradni, czy spotykam się z pacjentem, nie muszę być aż tak specyficznie ubrana, te wszystkie procedury są krótsze, pacjenci nie mają normalnie bez pandemii sprawdzanej temperatury, nie wysyłam ich na dodatkowe badania. Te wszystkie procedury medyczne się wydłużyły, dlatego jest wydłużony czas pracy. Jeśli reorganizujemy pracę tak, żeby część personelu nie była w danym dniu w rotacji z pacjentem i na wypadek zamknięcia na kwarantannę części zespołu, to automatycznie zespół się pomniejsza, więc mam więcej pacjentów wypadających na głowę. I stąd jest to moje zmęczenie. W przeciwieństwie do chyba każdego z Państwa, ja w żadnym dniu pandemii nie byłam na pracy zdalnej, tylko codziennie od poniedziałku do piątku jestem w pracy, a czasem też w weekend. W związku z tym to też ja mam zupełnie inną perspektywę. Ktoś mi życzy no, spokojnego pobytu w domu, tylko ja w tym domu to rzadko jestem, tak? <grym> Natomiast samą pracę z lekarzami, ja jestem bardzo mimo wszystko pozytywnie zaskoczona. Mamy w porównaniu z pewnymi no, dużo bardziej zasobnymi krajami o, o wyższym PKB bardzo ograniczone możliwości finansowe w zakresie opieki zdrowotnej. Natomiast postawy kolegów, które często są bardzo ofiarne, i często bardzo też sprawne decyzje na przykład moich przełożonych zupełnie pozytywnie mnie zaskakują. Także ja nie, ja nie mogę powiedzieć, że praca z lekarzami mnie rozczarowała. Oni mnie pozytywnie zaskoczyli. Myślę, że to pokazało nam, jak dobry, przynajmniej w zakresie mojej kliniki, wzajemnie stanowimy zespół. Również nasz ośrodek podejmował bardzo dobre decyzje, bardzo szybko podejmowane były na przykład te pewne ograniczenia odwiedzin, czy, czy pewny, pewny większy nadzór nad pacjentem I ja to wszystko oceniam bardzo pozytywnie. Nie chcę się wypowiadać absolutnie politycznie, bo nie o to chodzi, ale ja też nie mam złej opinii na temat decyzji dotyczących lockdownu z perspektywy lekarza. U nas w ośrodku w związku z wszystkimi restrykcjami w skali globalnej Instytutu diametralnie spadła liczba zakażeń ogólnych, tak? nie, 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 nie mówię o samym SARS yy, zakażeniu, tylko ogólnych, bakteryjnych i wirusowych. Także ja mam pozytywny, pozytywne odczucie dotyczące pracy zespołowej. Natomiast no, jeśli chodzi o pacjentów, to oni są przed olbrzymim wyzwaniem. Jest bardzo trudno dostać się do lekarza w ogóle w rejonie. Pacjenci też boją się wyjść z domu. Mamy opóźnioną diagnostykę onkologiczną. Nie dlatego, że u nas instytut jest zamknięty. Tak? My Cały czas przyjmujemy, nie zamknęliśmy poradni. Diametralnie spadła nam liczba porad pierwszorazowych, dlatego że ci pacjenci po prostu nie napływają. Mamy tak mało obecnie konsultacji, że jest jeden z aparatów radioterapii stoi nieużywany. Nie dlatego, że nas tam nie ma, dlatego, że pacjenci nie przyszli. W związku z tym taką pandemię, jak ja widzę następną i to bardzo blisko, to będzie mm, tak naprawdę zwiększenie liczby zachorowań, mm, może nie zwiększenie liczby, ale ilość wykrytych, zaawansowanych nowotworów. Mamy duże opóźnienia w opiece onkologicznej docierającej z rejonu, nie tylko z, z tego powodu, że są teleporady POZ, z tego powodu, że ludzie nie wychodzą z tego domu. Więc to, co ja widzę jako następne zagrożenie, to jest bardzo duże zwiększenie liczby chorych paliatywnych, którym będziemy mogli tylko przedłużyć życie, ale nie będziemy mogli tych osób leczyć radykalnie. Także no, jeśli chodzi o następne pandemie czy epidemie, mam w swojej dziedzinie mam czarne myśli. Mm -hmm. Opisujesz bardzo trudną sytuację, która jest
0: teraz w służbie zdrowia i która w sumie yy, yy, trochę mobilizuje, żeby jednak skupić się na tu i teraz, a nie wybiegać w przyszłość. Yy. Pomyślałam też o tym, jak Darek Doliński powiedział, że właściwie nauka nie jest w stanie przewidzieć przyszłości, więc może skupmy się na tu i teraz, a jednym z problemów jest to, że ludzie odmawiają szczepień. I yy, 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 z tego, co, co, co wiem, yy, to są już pewne plany Ministerstwa Zdrowia, aby podjąć się tego tematu i to, jak rozumiem, też będzie pewną odpowiedzią na problem, który dostrzegasz ty, Darku, to skieruje się do profesora Jemielniaka. Program Gospostratek to program, w ramach którego Akademia Lona Koźmińskiego z Uniwersytetem SWPS i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym pod kierunkiem Ministerstwa Zdrowia, o ile czegoś nie pomieszałam, chcę sfinansować badania, które będzie można wdrożyć do 2028 roku po to, aby dać sobie radę z wyzwaniem, jakim właśnie jest odmawianie szczepień.
1: Tak, tak. No obaj z Darkiem Dolińskim jesteśmy w tym projekcie, także z, z kolegami i koleżankami z CKMP i z Uniwersytetu Medycznego. To jest ogromne wyzwanie, dlatego że z mojej perspektywy, ja się tam zajmuję głównie badaniem postaw i swoistej pandemii nonsensu, która się rozprzestrzenia w internecie i niestety ona jest gorsza do zwalczania niż klasyczne pandemie w tym sensie, że w znaczącym stopniu jest nasilana przez technologię, których używamy na co dzień. Sieci społecznościowe żyją z tego, że nasilają antagonizmy, a jednocześnie w dużym stopniu umożliwiają koordynowanie działań ludzi, którzy mają podobne poglądy, podobne spojrzenia, w związku z czym Samo to dla mnie to jest porażające, że mamy pandemię, ludzie umierają. To, to, to jest po prostu fakt medyczny, a jednocześnie ludzie mówią, że to jest spisek, że trzeba skasować maszty 5G. W Kraśniku bodajże była uchwała o tym, żeby zrezygnować z 5G. Sytuacja absurdalne. Nomen omen, nawiasem na, 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 mówiąc, to jest o tyle absurdalne, że im dalej jesteśmy od masztu, tym więcej nasz telefon emituje. Z punktu widzenia no, czystej fizyki, Najbardziej bezpieczne jest to, żebyśmy mieli maszt tuż nad sobą, dlatego że wtedy nasz telefon potrzebuje najmniej energii, żeby się z tym masztem komunikować. Ale ludziom się maszty kojarzą źle, uważają, że maszty służą do kierowania chipami, które im Bill Gates chce wszczepić. No i z tym mamy nowe średniowiecze. Niektórzy mówią właśnie o tym, że nadchodzi nowe średniowiecze, brak wiary w naukę i w dużym stopniu z tym będziemy się, się, się tam zmierzyć. Darku, co ty, co ty na to?
3: Ja całkowicie zgadzam się z tobą, że te właśnie przekonania kompletnie irracjonalne są nie tylko groźne, dlatego, że one są głupie, ale one są również groźne cywilizacyjnie. Jest takie miasteczko Kowal na Kujawach, gdzie urodziła się moja matka, stąd akurat o tym miasteczku trochę wiem, zresztą aktor Jan Nowicki tam się urodził, król Kazimierz Wielki się urodził, to takie ciekawe miasteczko. Otóż ono podupadło strasznie w XIX wieku, dlatego, że miała tam tamtędy przechodzić linia kolejowa, ale chłopi stwierdzili, że przejeżdżający pociąg będzie powodował, że krowy nie będą dawały mleka i w związku z tym oprotestowali projekt tej kolejowej i poszła ona innym szlakiem, no i miasto podupadło. E, w ogóle tego typu, ty, tego typu mity właśnie są e, tak naprawdę czymś, co zatrzymuje cywilizację, bo jak w Kraśniku pojawiają się protesty nie tylko jeśli chodzi o maszty 5G, ale również ten to, to, ta wolna strefa dotyczy e,
1: Wi-Fi w szkołach, tak więc w Kraśniku nie będzie Wi-Fi w szkołach. Darka, nie wiadomo słusznie. Przepraszam Cię, tylko to jest bardzo słusznie. Dzieci nie powinny używać Wi-Fi w szkołach, to akurat jest pozytyw. Tak, E, zwłaszcza na lekcji nie, nie powinny używać. E,
3: jasne. E, tak, czy inaczej, tak czy inaczej myślę sobie, że mamy tutaj do czynienia z zjawiskiem bardzo groźnym, e, jeśli chodzi o e, odmawianie szczepień i pytanie, e, skąd się to zjawisko bierze, jest na tyle, na tyle e, powiedziałbym, e, wielowątkowe, że nawet nie wiem, czy o części e, tych przyczyn sobie powiemy, ale ja bym chciał powiedzieć o jednej rzeczy, która e, łączy kwestię szczepień do pewnego stopnia, z tymi dziwnymi zachowaniami ludzi związanymi z covid które obserwujemy w tej chwili. Otóż wspólnie z Wojtkiem Kuleszą, który jest pomysłodawcą tego naszego spotkania, a w tej chwili nas słucha, badamy takie dziwne, taką dziwną iluzję, która nazywa się nierealistyczny optymizm. Otóż jest to zjawisko, które po raz pierwszy pokazał Neil Weinstein, kanadyjski badacz w latach 80. XX wieku i on wykazał, że ludzie naiwnie sądzą, że Wprawdzie różne złe rzeczy typu katastrofa kolejowa, katastrofa kol samochodowa, rozwód, alkoholizm zdarzają się najróżniejszym ludziom, ale te złe rzeczy raczej z większym prawdopodobieństwem zdarzą się innym niż mi. Natomiast dobre rzeczy zdarzą się z większym prawdopodobieństwem mi niż innym. Oczywiście niektórzy ludzie mogą mieć rację, bo jak ktoś mówi e, prawdopodobieństwo, że ja umrę na nowotwór jest mniejsze niż przeciętny Polak, to ten konkretny człowiek może mieć rację. Nie jest obciążony genetycznie, prowadzi zdrowy tryb życia i prawdopodobieństwo, że jego to dotknie jest mniejsze statystycznie niż przeciętnego Polaka. Ale jeśli 80-90% Polaków sądzi, że jest mniej prawdopodobne, że oni e, zachorują na e, nowotwór, powiedzmy płuc niż przeciętny, Polak, no oczywiście większość z tych ludzi musi się mylić, albo przynajmniej znacząca część ludzi z tej grupy musi się mylić. Stąd to zjawisko nierealistycznego optymizmu może być groźne w pewnych wypadkach, bo ludzie mogą sądzić, że nie ma się czym przejmować, mnie to nie dotknie. I pokazaliśmy z Wojtkiem Kuleszą i z grupą naszych y, współpracowników y, młodych, że dotyczy to również COVID-u. Ludzie, ludzie sądzą, że prawdopodobieństwo zarażenia się, zarażania się koronawirusem jest większe dla przeciętnego człowieka niż dla nich samych. No, a jeśli tak, jeśli jest mało prawdopodobne, że ja się zarażę, no to przecież nie ma, nie ma powodów, żebym nosił maseczkę, żebym utrzymywał dystans, żebym specjalnie dbał o czystość dłoni, etc., etc. bo to przecież raczej dotknie kogoś innego niż mnie. To no. samo dotyczy szczepień. Otóż jestem głęboko przekonany, że jednym z powodów, dla których ludzie mówią nie chcę szczepić swojego dziecka, nie zaszczepię swojego dziecka, jest przeświadczenie, że ewentualna choroba raczej dotknie inne dzieci niż moje dziecko. Więc właściwie po co mam, po co mam to robić?
0: Mhm. Rozumiem, że skoro razem jesteście w tej grupie badawczej, która będzie zajmować się tym, jak wypracować mechanizmy, aby ludzie nie odmawiali szczepień, to znaczy, że... Będziecie nad tym pracować i dostarczycie de facto lekarzom być może jakieś podpowiedzi albo mechanizmy, które spowodują, że nie będą musieli na okrągło tłumaczyć swoim pacjentom, dlaczego szczepić się trzeba. I stąd pytanie moje do, do profesor Czarneckiej. Jak często spotykasz się z tym, że pacjent nie chce się szczepić? Jakie to są argumenty, które za tym stoją z jego strony? Jak to odbierasz?
2: Na szczęście ja jestem w tej dobrej, znaczy no nie wiem czy dobrej, ale można to tak nazwać sytuacji, że grupa pacjentów onkologicznych jest bardzo specyficzną grupą. W poz koledzy myślę, że mają dużo trudniejszą pracę. U mnie raczej pacjenci pytają, czy z przyczyn związanych z chemioterapią lub immunoterapią nie ma przeciwwskazań do szczepień i ja im, jeśli potrzebują zaświadczenia, to takie wystawiam. Jeśli jak ich lekarz POZ przyjmie moją deklarację ustną, no to, którą pacjent przekaże, to ja przekazuję informację Większość moich pacjentów na szczęście chce się zaszczepić Także z mojej perspektywy to jest, to jest dobra wiadomość Też, no, obracam się w, takim, w takiej grupie zawodowej, gdzie większość pracowników y, ochrony zdrowia zwłaszcza lekarzy, też popiera ideę szczepień, mniej tego, co mamy w typowym kalendarzu i tak naprawdę ja nie mam nikogo ze znajomych w mojej grupie takiej najbliższej zawodowej, kto ma nieszczepione dzieci. W związku z tym to jest, to jest bardzo w porządku, natomiast myślę, że znowu tutaj zawodzi edukacja, no nie jestem absolutnie nad ekspertem od programów edukacyjnych, natomiast to, co często jest oferowane na przykład na lekcjach wychowawczych albo wiedzy o społeczeństwie, no to są takie informacje, no nie wiem, gospodarcze, historyczne, ogólnoorganizacyjne, natomiast mnie jako lekarzowi w takim programie nauczania i to już w podstawówce i w e, gimnazjach, które się kończą, czy liceach, brakuje wiedzy typowo medycznej, którą na przykład e, przekazuje się w takich krajach jak Szwecja. Dzieci mogą dowiedzieć się, co to są badania przesiewowe, mogą dowiedzieć się, jak wygląda na przykład ciężka choroba, załóżmy, ze, e, osoby z zespołem Alzheimera, czy jak wygląda, ta, co to jest hospicjum, tak? U nas jest bardzo dużo mitów takich medycznych, mm, chociażby z samego znaczenia słowa medycyna paliatywna i to wszystko w mojej e, lub w dużym od, odsetku, w mojej ocenie wynika z braku wiedzy. My nie mamy w żadnym e, e, elemencie, edukacji, takiego miejsca, gdzie z takimi problemami ludzie się mogą zapoznać na bardzo podstawowym poziomie. Czy u nas poza internetem gdzieś uczeń może się dowiedzieć, co to jest odporność populacyjna? No, no nie ma takich zajęć. No, lekarz może na studiach się dowie, co to jest na zajęciach z epidemiologii, ale nie wcześniej. Także mamy y, pewne problemy wynikające z tego, że nasze programy edukacji nie zapewniają tej podstawowej wiedzy i potem powstają mity. Szczepionki zawierają już wszystko jedno, metale ciężkie. Ostatnio powiem taką historię, jechałam taksówką na spotkanie i wsiadłam w maseczce, taksówkarz namawia mnie do tego, że mogę ją zdjąć w jego taksówce, no bo przecież nie będę nosić kagańca i nie będę niewolnikiem, tych innych, to zaczął używać takich słów dotyczących no tak totalnie, poprawnie niepolitycznych ym, określeń również dotyczących sfery naszych rządzących, którzy byli, y, wszystkim już byli, komunem, nazistami, no, masakra. Mi się wydaje, że ten człowiek nawet nie wiedział, co oznaczają te słowa, które wymieniał, niezależnie od opcji politycznej, bo tam wszyscy od prawa do lewa sceny politycznej zostali obrażeni yy, i Wmawiał mi, że na przykład leków nie można przyjmować, ponieważ nie jest znany ich skład. No jako żywo na o każdym opakowaniu leku podany jest skład, więc ja rozumiem, że ten człowiek zakłada, że albo on jest nieprawdziwy, albo go tam nie ma, lub nie czyta tych ulotek. To jest nawet substancje wypełniające tabletkę są wylistowane. Oczywiście opowiadał o tym, że nie będzie szczepił swojego dziecka. Już, jak już doszliśmy prawie do tego, że będziemy mieli wszczepiane chipy, to ja postanowiłam nie odzywać się, jaką grupę zawodową reprezentuję, bo bałam się, że mnie wysadzi. Był tak absolutnie, um, powiedziałabym, no, asertywny w swoich wypowiedziach, że to był no, totalny brak możliwości nawiązania logicznego kontaktu um, i występowały takie slogany i... No i słowa, których wydaje mi się, że też nie rozumiał, tak, że mamy tu jakichś aktywnych komunistów w Polsce, którzy namawiają nas do czegoś. No nie mamy, tak? Także było to dla mnie takie doświadczenie społeczne, powiedziałabym, dość traumatyzujące. Dobrze, że jechałam na krótkim dystansie. A co do pacjentów onkologicznych, to jeszcze powiem, że koledzy z sekcji młodych onkoleków po Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, zaprezentowali w e, ostatnim miesiącu wyniki ciekawej takiej pracy, którą zrobili i u nas w ośrodku, ale też w wielu ośrodkach na terenie kraju. Czy pacjent onkologiczny, który ma już rozpoznaną chorobę nowotworową jest w toku leczenia, boi się zakażenia e, SARS-CoV-2 i e, większość pacjentów e, tak naprawdę wykazało się, że bardziej boi się realnej choroby nowotworowej, którą już ma, niż potencjalnego dodatkowego zakażenia. Było to zależne trochę od lokalizacji nowotworu. Naj, największe obawy przed, przed chorobą COVID miały pacjentki z rakiem piersi. Natomiast wyraźnie był zachowany ten obiektywizm do faktu konieczności walki z chorobą, która już jest, bez um, takiego udziału bardzo dużego um, lęku przed um, samym zachorowaniem um, czy zarażeniem. Natomiast no, też. W miarę ci pacjenci się dyscyplinują. No niektórym muszę tłumaczyć, że mają włożyć maseczkę, ale oni się w miarę starają. Myślę, że, że to jest bardzo wyjątkowa populacja w stosunku do ogólnego społeczeństwa. Oni już walczą z czymś, o czym najczęściej wiedzą, że jest chorobą śmiertelną. Więc myślę, że to, że realnie spotykają się z prawdziwym zagrożeniem życia, które jest rozpoznane, mogą poczytać o rokowaniu, czy mają je przedstawione, też zmienia perspektywę takiego człowieka. On, on mi nie mówi o tym, że w szczepionce będzie miał aluminium, on mnie pyta, czy w, między cyklami chemioterapii może, może się zaszczepić na grypę. Mhm.
0: Czyli w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajduje pacjent, to ma zupełnie inne postrzeganie.
2: Na pewno w poz koledzy mają strasznie ciężką pracę. Tam myślę, że u standardowego internisty czy pediatry jest dramat. Mhm.
0: Darku, chciałeś, widziałam.
3: Tak, chciałem się wtrącić, jeśli chodzi o ten wątek dotyczący edukacji, bo to nie jest tylko problem tego, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, czym jest skład leku, nie czytają składów leku, nie ignorują informacje o tym, że rzekome doniesienia o tym, że autyzm wynika z tego, że dziecko zostało zaszczepione, że szczepionki powodują autyzm, mówiąc inaczej to te wyniki były przecież sfałszowane, wymyślone, mówiąc ściślej i tego ludzie nie wiedzą, ale problem edukacji jeśli myślimy o kwestii szczepień i nieszczepień jest szerszy i głębszy to jest między innymi nieumiejętność myślenia matematycznego u ludzi nieumiejętność myślenia w kategorii rachunków prawdopodobieństwa no bo przecież jeśli zostaniemy przy, tym przy tej absurdalnej tezie, że szczepienie jest przyczyną autyzmu, to ona ma oparcie przede wszystkim dla bardzo wielu ludzi, którzy są tak zwanymi antyszczepionkowcami, w osobistych doświadczeniach. Mówią, znam kogoś, kto zaszczepił dziecko i to dziecko okazało się być potem, okazało się potem cierpieć na autyzm. Albo znam kogoś, kto zna kogoś, kto właśnie bezpośrednio takie dziecko widział, poznał. Otóż popatrzmy na to z perspektywy rachunku prawdopodobieństwa. Autyzm, spektrum autyzmu, różnie to jest w związku z tym szacowane, bo definicja autyzmu nie jest, nie jest do końca ostra, e, dotyka mniej więcej 1% populacji w Europie. E, jeśli tak, to w warunkach, w których szczepi się, myślę o tym obowiązkowym kalendarzu e, no ponad 90% na szczęście e, cały czas w Europie, to oznacza, że tak naprawdę jedno dziecko na 100 dzieci zostaje, będzie dzieckiem autystycznym, a mówiąc inaczej, przy takim wskaźniku szczepień oznacza to, że jedno dziecko spośród dzieci zaszczepionych, jedno dziecko na powiedzmy 108, 107 czy 109 zapadnie na autyst. W związku z tym stosunkowo łatwo jest, mieć w kręgu swoich szerokich znajomych jakieś, jakiś przypadek, w którym wiemy, że dziecko zostało zaszczepione, a potem zapadło na autyzm. Natomiast jeśli chodzi o dzieci niezaszczepione, no to jest przecież kilka procent tylko na szczęście w populacji. W związku z tym, mimo że autyzm ze szczepionkami nie ma nic wspólnego, to spośród dzieci niezaszczepionych możemy znaleźć tylko jedno takie dziecko na półtora tysiąca. Ale w związku z tym ludzie mówią, nie znam żadnego przypadku, nie widziałem żadnego przypadku, żeby dziecko, które było niezaszczepione zapadło na autyzm. No oczywiście, że nie, bo mamy zupełnie inne, inne liczby na wejściu wtedy, kiedy liczymy procenty. No więc jeśli ludzie nie nauczyli się takiej praktycznej matematyki w szkole podstawowej, a co najmniej w szkole średniej, nie nauczyli się myśleć w takich kategoriach, no to właśnie skutki są takie, że ludzie nie myślą w kategoriach matematyki, statystyki, rachunku prawdopodobieństwa, tylko osobistych doświadczeń. Znam przypadek, że... Dziecko zostało zaszczepione, a potem okazało się, że ma autyzm. No
0: tak, tylko że mam takie wrażenie, że, że system edukacji nie zmienia się zbyt wiele, więc czy to oznacza dla nas, dla społeczeństwa, że będziemy trwać w takim stanie, w jakim jesteśmy? Wy będziecie mieli cały czas powód, żeby, żeby wskazywać na to, że edukacja jest niedostateczna i. Będziemy cały czas żyli w takim poczuciu zagrożenia, że jak nie ta pandemia, to inna nas trafi. Może jednak jest jakieś inne rozwiązanie. To pytanie do profesora Jemielniaka. Darku, bo ta twoja książka, którą napisałeś z Olą Przygalińską, ona tak właściwie daje takie, takie, taką nadzieję i, i też jak o niej mówisz, to taki optymizm z Ciebie bije, Czyli może jednak jest jakaś szansa, że bez zmiany systemu edukacji jesteśmy w stanie funkcjonować tak, aby nie odmawiać szczepień i nie stawiać w sytuacji zagrożenia całej populacji.
1: Z całą pewnością nie będziemy funkcjonować tak, jak funkcjonujemy. Moim zdaniem raczej będzie znacząco gorzej. Spodziewał się, że te procesy, które, które się rozpoczęły, no akurat pod tym względem, pod względem zidiocenia i tworzenia pewnych takich enklaw średniowiecza, będą się pogłębiać. I Społeczeństwo współpracy może być oczywiście pewną odpowiedzią na to, natomiast ono wymaga wsparcia instytucjonalnego i niestety tego wsparcia w chwili obecnej nie ma. Nawiązując do tego, co mówił, mówił Darek przed chwilą, można paradoksalnie powiedzieć, że autyzm wywołuje szczepionki, dlatego że wśród osób zajmujących się badaniami z nauk ścisłych Spektrum autyzmu jest częstsze, a to właśnie ściślaki stworzyli e, szczepienia. W drugą stronę to oczywiście nie działa. Autyzm nie ma, wiemy, z, z dokładnych badań nie ma takich korelacji, ale myślenie matematyczne rzeczywiście zawodzi. Mogę podać tu jeden przykład. Moja małżonka miała e, powikłania poszczepienne. Poszczepiąca na grypę nie mogła no, przez dobrych kilka miesięcy ruszać ręką. No i co? No i nic. Doczytaliśmy, no, to się rzeczywiście zdarza, jest to statystycznie rzadkie, ale się zdarza po prostu i shit happens. Nas w kolejnym roku też się zaszczepiliśmy, dlatego że tego rodzaju rzeczy po prostu bywają i jedyne, co trzeba zdawać, trzeba zdawać sobie sprawę, to wyważanie ryzyk. Umiejętność liczenia ryzyka to jest coś, co nam jest zupełnie nietypowe. No myślimy narracyjnie, nie matematycznie. I stąd jest problem. Myślę, że w związku z czym, przechodząc do pozytywów, jak mówisz o tym, żebyśmy szukali sposobów na to, jak z tego wyjść, Myślę, że musimy zdać sobie sprawę, że mamy do czynienia z wojną kulturową. To, co się dzieje, czyli to, że ludzie odmawiają szczepień coraz bardziej masowo, nie wynika z niewiedzy niestety. Oni bardzo często mieli ekspozycję na informacje o szczepieniach, mieli ekspozycję na wiedzę naukową. Natomiast niestety ona często pogłębia wręcz te ich ideologiczne przekonania. Zanim Czarnecką mogę zdradzić, będziemy myśleli w przyszłości o projekcie właśnie dotyczącym różnego rodzaju mitów związanych z znaczeniem onkologicznym. I tam też to się, to się przewija No stop Ludzie mają ekspozycję na wiedzę naukową, nawet mają kontakt z lekarzem. Mają, są zdiagnozowani, mają kontakt z lekarzem, a oddają się wiedzy magicznej szamańskiej. Na szczęście nie jest to tak duży odsetek ludzi, jak odmawiający szczepień czy nie nienoszący maseczek. Ze względu na to, co powiedziała właśnie Ania, czyli ze względu na to, że ktoś ma osobiste, ciężkie doświadczenie, w związku z czym naprawdę zaczyna się troszeczkę ogarniać, ale nadal to są liczby zauważalne. W związku z czym... Media społecznościowe i technologie współczesne pogłębiają ten proces. To, że mamy do czynienia z grupami napędzających się ideologii, to, że ten, ten Aniu, twój taksówkarz nieszczęsny, powtarzał koło Macieju kawałkami różne zdania, które gdzieś zasłyszał, do tej biednej łepetyny mu wpadło jednym uchem i drugim, to się bierze właśnie z tego, że on się był w stanie w pewnej specyficznej bańce informacyjnej zamknąć i te swoje różnego rodzaju skrypty zachowań potwierdzać. To jest zachowanie ewolucyjne, bardzo słuszne. Osoba, która jest mało inteligentna, powinna się być w stanie wkupić w dyskurs poprzez mechaniczne powtarzanie różnego rodzaju sloganów. I czy wierząc w ideologię, które sądzi, że ktoś inny mądrzejszy opracował. No niestety pomyślimy sobie, to George Carlin kiedyś powiedział, znany komik amerykański, jak głupi jest przeciętny człowiek sobie wyobraźmy. Jak sobie wyobrazimy, to zdajemy sobie sprawę, że połowa ludzi na świecie jest głupsza. Troszkę do tego się to sprowadza. Niestety nie mamy, mamy zachwianie pewnej hierarchii wiedzy. Kiedyś mieliśmy ten oświeceniowy model, w którym była nauka uniwersytecka, było przekazywanie w dół, była też technologia medialna, telewizja, radio jednokierunkowa. W tej chwili mamy zachowania kolaboracyjne, współpracę, każdy tworzy wiedzę, tworzy różnego rodzaju systemy przetwarzania informacji i to jest super, to jest fajne. to Właśnie społeczeństwo współpracy z tego żyje i na tym rośnie, ale niestety pokłosiem tego jest także to, że jeżeli nie mamy wsparcia instytucjonalnego dla dobrych rozwiązań społeczeństwa, współpracy, to niestety będą także kwitły no, takie, takie memetyczne nowotwory.
0: A czy nie macie takiego wrażenia, że. No bo ta debata, którą dzisiaj tutaj mamy, w której uczestniczymy, no to, to nie jest pierwsza debata na ten temat. I czy nie, czy, czy, czy nie macie wrażenia, że, że my jednak rozmawiając w ten sposób o, o sytuacji, pogłębiamy ten podział na my i oni? Czy, czy Jaki jest też sens prowadzenia takich debat jak ta? Co byśmy chcieli, żeby tak naprawdę się po nich, po nich zadziało? Tak, żeby osoby, które nas słuchają w sobotę po godzinie 17 miały poczucie, że faktycznie y, coś z tego wyniosły. Ja nie mówię, że to musi być coś pozytywnego, ale powiedzmy sobie. <śmiech>
1: Negatywnego ten, <chociaż.
0: śmiech> znaczy, Jaki jest sens takich debat, skoro wciąż jesteśmy w tym, y, reprezentujemy ten jeden świat równoległy do tego świata, o którym mówimy, Ania, jak Ty myślisz?
2: Znaczy Ja myślę, że nasze spotkanie chociażby służy temu, co, co ja uważam, że brakuje, to znaczy taki, takiego elementu edukacji społecznej. Nakiążę tutaj do, do tego, co mówili Darkowie i myślenia statystycznego. Kryteria rozpoznania autyzmu w tej chwili są takie, że pozwalają na pewne postawienie diagnozy u dziecka w wieku mniej więcej zerówkowym. Wcześniej z przyczyn tego, jakich używa się narzędzi do postawienia diagnozy, nie jest to w pełni możliwe. Stoczą się prace nad rozwojem też technik takich, powiedziałam, wspomaganych tej diagnostyki, natomiast w związku z tym na przykład społeczeństwo nie wie, że jeśli weźmiemy pod uwagę, jak wygląda kalendarz szczepień dziecka, czyli dużo z nich odbywa się już w pierwszym roku życia to jak rozpoznajemy ten, ten autyzm 6 lat później, no to jest naturalna szansa, że te dzieci były szczepione. Chyba, że no, oczywiście były to dzieci rodziców nieszczepionkowców i udało im się przeżyć do szóstego roku życia. Natomiast no, też takich rzeczy nie mamy, więc im więcej mamy takich debat i ktoś może ją usłyszeć, dowiedzieć się takich rzeczy, które nie są powszechnie dostępne, tak? Może zobaczyć jakiegoś naukowca z bliska, tak? Może spotkać lekarza. Może porozmawiać z kimś, kto należy właśnie do grupy uniwersyteckiej. Te grupy są przecież głównie zamknięte. Ja spotykam swoich kolegów, spotykam moich pacjentów, ale taki standardowy, przechodzący ulicą Kowalski, no ma małą szansę ze mną porozmawiać czy z którymś z panów profesorów, tak? Więc myślę, że my potrzebujemy też większego otwarcia dla społeczeństwa, jakiegoś kontaktu tych, tych grup uniwersyteckich czy tej wiedzy w sposób taki bardziej popularno-naukowy. Czy festiwal spełnia tą, tą rolę, czy na przykład e, kawiarnia naukowa. Tak, jest relatywnie mało miejsc, gdzie osoba, która wyczytała te no, bania luki, przepraszam w internecie, może skonfrontować swoją wiedzę. Jeśli jeszcze ta osoba nie nastawiła się negatywnie i chce gdzieś pójść i się kogoś zapytać, to tak naprawdę, no gdzie ma pójść? Mm -hmm. Ja mam Próbować się sprawę. dowiedzieć w poz czegoś, tak? No ale no, nie przyjmują na takie wizyty, tak? Więc myślę, że im więcej mamy takich spotkań, to, to tak naprawdę dla społeczeństwa lepiej. Ile jest fajnych programów, nie wiem, o gotowaniu, tak? Nie ma tylu programów o nauce, żeby dało się włączyć telewizję, wieczorkiem i sobie obejrzeć jakiś znośnie rozmawiających ze sobą profesorów. Ja się mogę dowiedzieć, jak zrobić szczupaka w ziołach, ale nie mogę się dowiedzieć, co zawierają leki. Mogę się dowiedzieć o tym, jak rozwija się choroba albo jak wygląda oją. No chyba, że w telewizji o szpitalu w Leśnej Górze albo o doktorze Hausie, ale tamten obraz jest nieco wypaczony, tak? Także... Myślę, że bardzo potrzebujemy szerszego kontaktu y, społecznego, chociażby przez wspomniane przez darka media społecznościowe. I tych mm -hmm. grup badawczych ma u nas Facebooka, i albo Twitter. I tak się komunikuje ze społeczeństwem. No, nie widzę zalewu tych informacji. Mm -hmm. Mam takie obawy, że jednak y,
0: osoby, które nas dzisiaj słuchają, to prawdopodobnie osoby, które interesują się nauką i, i są świadome tych rzeczy, o których rozmawiamy. I ja na przykład jako socjolog y, martwię się o, y, o psychikę naszą, naszej, naszej grupy, tych osób, które są świadome i które zdają sobie sprawę, jakie konsekwencje niesie to, że ludzie na przykład odmawiają szczepień. I stąd teraz pytanie mam do profesora Dolińskiego, Darku, nie widzę Cię, mam nadzieję, że jesteś.
3: Jestem, jestem, jakiś mam kłopot tak. z obrazem w tej Dobra. chwili, ale mam nadzieję, że jestem słyszalny.
0: Więc chciałam Ciebie, ciebie poprosić, żebyś, żebyś powiedział trochę jak z perspektywy psychologa Twoim zdaniem wygląda kondycja psychiczna naszego społeczeństwa, tych osób, które jednak są świadome wszystkich zagrożeń, które wynikają z tego, że przykładowo są osoby, które odmawiają szczepień. Są osoby, które zachowują się w sposób nieracjonalny, czy też nie przestrzegają pewnych norm, które są po to, aby nas chronić jako społeczeństwo.
3: No, oczywiście tutaj jest problem przede wszystkim tych osób, które żyją w środowisku osób, które są antyszczepionkowcami ponieważ no, człowiek musi, musi, chce mieć pewne oparcie w innych ludziach, także oparcie w poglądach innych ludzi. Tam się łatwiej żyje wśród ludzi, którzy mają podobne wartości jak my, którzy mają po, podobne poglądy dotyczące ważnych rzeczy, politycznych, światopoglądowych, jak my zresztą w ten sposób dobieramy swoich przyjaciół, swoich znajomych, jak każdy z nas pomyśli, jacy są jego przyjaciele, jacy są jego znajomi, najbliżsi, no to właśnie najczęściej są ci, którzy są do nas podobni, jeśli chodzi o e, przekonania i e, postawy dotyczące rzeczy ważnych. E, otóż e, można sobie wyobrazić taką bańkę specyficzną, której człowiek, który jest racjonalny, ma pozytywny stosunek do nauki i do szczepień, żyje wśród ludzi, którzy są antyszczepionkowcami, to będzie dla niego z całą pewnością trudne. Ale popatrzmy na te zagrożenia również z takiej perspektywy społecznej w sposób bardziej empatyczny. Otóż ci ludzie, którzy odmawiają szczepień swoich dzieci biorą pod uwagę tylko swój, swój egoistyczny punkt widzenia. Mówią, ja uważam, że to jest szkodliwe albo groźne, przecież jest wolność, mam prawo nie zaszczepić swojego dziecka. Otóż wcale tak nie jest. To można równie dobrze powiedzieć, jest wolność, i w związku z tym ja mogę się uwalić jak automat, zasiąść za kierownicą swojego samochodu i prowadzić samochód. To jest bardzo podobne. No przecież mamy pewną grupę dzieci, które nie mogą być szczepione z powodów medycznych. No właśnie, właśnie tutaj Ania mogłaby najwięcej o tym powiedzieć. I jeśli takie dziecko znajdzie się w środowisku osób niezaszczepionych, bo ich rodzice są antyszczepionkowcami, to ci rodzice mogą wydawać wyrok na to właśnie dziecko. To nie jest tak, że tylko ryzykują zdrowiem własnych, własnych dzieci. To jest pewien aspekt, którego, który bardzo rzadko bierze się pod uwagę. Ten aspekt egoizmu ludzi, którzy są antyszczepionkowcami. To naprawdę nie jest tylko ich własna decyzja i to nie jest tylko coś, co dotyczy ich dzieci.
0: Bo Właśnie pomyślałam sobie, że nawiązując jeszcze do tytułu debaty, czyli jaka będzie następna pandemia, co nadejdzie po COVID-zie, z jednej strony Darek Jemieniak powiedział na początku o tym, że generalnie coś nie działa, tak, coś cały czas zawodzi. Ania Czarnecka zwraca uwagę na to, że edukacja zawodzi a być może tą pandemią taką kolejną będzie po prostu to, że wszyscy stracimy odporność psychiczną i, i to potoczy się w zupełnie, w zupełnie inny sposób. Może, może to jest właśnie to, na co powinniśmy zacząć się przygotowywać jako społeczeństwo, bo z tego, co mówicie, dla mnie wybrzmiewa, że no po prostu będzie tak, jak, tak jak jest i, i niewiele się zmieni. Po prostu nie, będziemy... nie, nie,
1: na pewno nie będzie tak, jak jest. Będzie znacznie gorzej, spokojnie. Także no powinniśmy właśnie, się cieszyć złotą, złotą epoką ludzi, którzy się jednak... Większość ludzi się szczepi, większość ludzi ma się całkiem dobrze, większość ludzi nie podlega totalitarnej kontroli elektronicznej, a poza wszystkim, że my wszyscy jak rozmawiamy, tutaj jesteśmy ogromnie uprzywilejowani. Mamy y, dobre warunki pracy względnie, mamy dostęp do nowoczesnych technologii, w razie potrzeby dostęp do nowoczesnej medycyny. Myślę, że akurat w tej banieszce, w której jesteśmy, porównując się do, do kilku miliardów ludzi na świecie, które mają znacznie, znacznie gorzej, możemy się tylko modlić, żeby się nie, żeby się nie pogorszyło znacznie. Raczej nie, jeżeli mamy, głównym problemem jest to, że mamy, że będziemy troszeczkę się źle czuli w lockdownie, będziemy troszkę nie mogli pójść do kina, będziemy z tego czuli pewien dyskomfort. To ja bym chciał, żebyśmy mieli tylko takie problemy. Uważam szczerze mówiąc, że to, co jest potrzebne, i do tego, co powiedział Darek Doliński, to powinniśmy odmówić wszelkich usług publicznych osobom, które się nie szczepią, bo jakby to jest jedyny sposób. Niestety w naszym kraju, jeżeli za czymś nie idą pieniądze ludzie tego rodzaju zakażonych stoważą, natomiast chciałem powiedzieć jedną rzecz, o której Darek nie wspomniał. Antyszczepionkowcy to są zwykłe pionki, także manipulowane po pierwsze przez ruchy polityczne. Mamy w Polsce poważną partię polityczną, która na tym zwyczajnie zbija się kapitał, ale także przez reżimy totalitarne. I wiemy z badań, z mojej działki, że w interesie reżimów totalitarnych jest dokładnie podsycanie i sypanie sporych pieniędzy, naprawdę dziesiątków milionów dolarów w to, żeby grupy adresczyciorkowe jak najbardziej podsycać, bo wiedzą, że w ten sposób mogą podkopywać demokrację zachodnią.
0: No podejrzewam, że wśród osób, które są, powiedzmy w skrócie, pronaukowe, yy, yy, też są pewne trendy, na które z kolei anty wskazują i te grupy cały czas funkcjonują niezależnie obok siebie i każda ma wobec siebie zarzuty i to są takie światy równoległe, które sprowadzają się do tej rozmowy, którą Ania prowadziła w taksówce. No i co, 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 co dalej? Co z, tym, co z tym zrobić? Bo jak rozumiem... Yy, yy, Darek Doliński i Darek Kiemian, jak wy będziecie pracować dla Ministerstwa Zdrowia, między innymi wy nad tym, aby znaleźć sposób na to, że ludzie odmawiają szczepień. Czyli co? planujecie być może yy, jakoś przeniknąć do tego świata antyszczepionkowców? Czy na czym będą polegały Wasze, wasze badania? Mogę
1: powiedzieć, ale muszę Cię potem zabić, tak? Nie, nie, nie jest to aż taki sekret. Będziemy próbowali zrozumieć chociażby, czy są kwestie językowe, czy trzeba. Czy, zawsze jak jest wojna, wojna kulturowa, dochodzi do rozjeżdżania się pewnych dyskursów, pewnych języków. W związku z czym być może e, będziemy w stanie tworzyć takie intelektualne, kulturowe szczepionki, czyli będziemy brali pewien, pewien agent kulturowy, do środka dawali e, nośnik, który, który nam jest potrzebny i będziemy starali się tę ideę przemycać. Do tego oczywiście dojdziemy po jakimś czasie, bo to jest etap końcowy. E, na pewno Darek doński powie znacznie więcej, w jaki sposób będziemy próbowali w ogóle zrozumieć logikę, tych osób. I owszem, przeniknąć, z całą pewnością przeniknąć do etapu przynajmniej rozumienia ich systemu wartości. Mm
0: -hmm. yy, nie wiem, czy Darku, yy, Darku Doliński chcesz coś uzupełnić, skoro Darek Jemianiak tak Cię zachęci. E,
3: tak, o, Darek oczywiście y, powiedział y, sporo nie jesteśmy w stanie też streścić całego naszego programu badań, który, który zamierzamy zrealizować. Powiem rzecz dość istotną, mianowicie taką, że ta grupa ludzi, które, którzy się nie szczepią, no nie jest grupą jednorodną. To nie są tylko szaleńcy albo też ludzie, którzy są manipulowani skutecznie przez pewne siły polityczne, o których mówił Darek. To są często młodzi zdezorientowani rodzice, którzy z internetu dowiedzają się, że w szczepionkach są metale ciężkie i że szczepienie dzieci jest niebezpieczne albo że jakieś tam dziecko umarło bezpośrednio po szczepionce, a więc to jest kwestia taka, żebyśmy bardzo dokładnie zrozumieli, jakie motywy kierują ludźmi, bo to nie jest tylko jeden motyw, które skłaniają ich do nieszczepienia swoich dzieci, abyśmy byli w stanie docierać skutecznie do różnych grup, bo to nie jest tylko próba dotarcia do tych zatwardziałych antyszczepionkowców, to jest przede wszystkim próba dotarcia z rzetelną wiedzą naukową, przede wszystkim medyczną bo my właśnie w konsorcjum mamy przecież nie tylko, nie tylko socjologów, specjalistów od zarządzania, my od informatyki i psychologów społecznych, mamy przede wszystkim medyków. My chcemy im pokazać, jak dotrzeć, natomiast oni będą mieli te instrumenty, żeby docierać do takich ludzi. Ale to jest także dotarcie do lekarza, do lekarzy, bo grupa lekarzy wcale nie jest taka jednorodna i nie składa się wyłącznie ze światłych ludzi, którzy cenią naukę i wiedzą, że szczepionki są czymś, co tak naprawdę spowodowały ogromny postęp i spowodowały, że nie mamy masowych, licznych chorób i że społeczeństwo jest tak zdrowe, jak, jest, jak zdrowe jest w tej chwili w XXI wieku, abstrahując od COVID-u. Niestety wśród lekarzy także są ludzie, którzy, którzy tak naprawdę napędzają ruch antyszczepionkowy i wcale nie jest to aż tak marginalna grupa, jak mogłoby się wydawać.
0: Mm -hmm. Ania, czy Ty jakoś możesz się do tego odnieść, czy faktycznie yy,
2: tak jest? Czy znaczy tak, od, y, to odniosę się w pierwszej kolejności do tego, do czego zostałam wywołana. W mojej bezpośredniej grupie znanych mi lekarzy nie znam ani jednego antyszczepionkowca, co nie znaczy, że oni nie istnieją. E, natomiast mnie takie grupy nie są znane, e, raczej, raczej odwrotnie. Natomiast takim mm, problemem, który ja widzę, dotyczącym tego braku szczepień czy różnych innych zachowań prozdrowotnych, jest też y, coś, co, co zwraca Derek Darek i uwagę. Mamy pewne odwrócenie się od y, autorytetów społecznych, tak? Nawet jak ja pracuję te y, kilkanaście lat, to widzę, jak coraz mniej y, y, wykształcenie medyczne stanowi jakikolwiek autorytet w rozmowie z pacjentem, jest taka grupa pacjentów, którzy pojawiają się, mają swoją teorię dotyczącą leczenia, przychodzą, mają swoje oczekiwania dotyczące leczenia, mówią, co konkretnie sobie życzą i że wyczytali to albo w Yahoo Google, albo gdziekolwiek. Już nawet są takie memy na internecie, nie myl Yahoo z moim wykształceniem, tak? I niestety no jest, to pewien, jest to pewien problem, bo jeśli nie mamy... W takiej edukacji, która mówi skąd się bierze jakiś problem zdrowotny. Potem tłumaczę to komuś na zasadzie dobrej woli, że ja mu tu przedstawiam, a jakby nie stanowię dla niego żadnego autorytetu. To też, to też jest to coraz trudniejsze do, do docierania do tych ludzi, bo ja w tym łańcuchu, o którym mówią panowie, to jestem takim małym pionkiem tam na końcu prowadzącym pracę u podstaw, to znaczy siedzę na, na końcu tego łańcucha odbiorców i prowadzę te działania edukacyjne. Jeśli trafia się do mnie taki pacjent, który chce się o coś zapytać albo widzę, że ma jakiś kłopot, to ja tej informacji udzielam, ale dla części osób no, moje informacje nie będą istotne i to jest problem, który ja widzę, że narasta w latach mojej pracy. 10 lat temu mm, miałam zupełnie inny odbiór, e, moje słowa były inaczej odbierane, a teraz widzę, że jest grupa, która jeszcze przyjdzie i powie mi, że Pani, pensja to jest z moich podatków i ja sobie życzę. E, także od pacjentów lekarze często doznają, no powiedziałabym coś na kształt przemocy tak naprawdę, bo moja pensja jest też z moich podatków, tak? E, I to, co stosują niektóre kraje zachodnie, to jest taka, ja, no powiedziałabym, odwrotna przemoc ekonomiczna. Jeśli nie stosujesz zachowań prozdrowotnych, twoja składka zdrowotna jest większa, bo tak naprawdę generujesz koszty społeczne. Twój nowotwór płuc, który pochodzi od palenia, obciąża nasz budżet krajowy, e, a ty stosowałeś zachowanie, które, o którym było wiadomo, że jest niezdrowe. No u nas pierwszym, wiem, że niepopularnym, ale bardzo dobrym krokiem jest e, podatek cukrowy, który jest w jakiś sposób wprowadzony w innych krajach i przyczynia się do zmniejszenia jednak ilości chorób cywilizacyjnych związanych z nadmiernym spożyciem węglowodanów. Także no z mojego punktu widzenia to, to, taki, to taka mała przemoc ekonomiczna w drugą stronę. Jeśli nie dostosowujesz się do prozdrowotnych zachowań społecznych, masz prawo do wyboru, ale zapłać za ten wybór. Ja nie chcę płacić za twój wybór, za to, że ty palisz, że ty się nie szczepisz, że nie stosujesz środków ochrony osobistej i innych te, tego typu działań.
3: Mm -hmm. Darku? E, no, najpierw taki drobny trend, e, Oczywiście podatek cukrowy mógłby e, polepszyć zdrowotność, ale pod warunkiem, że te pieniądze uzyskane z tego podatku skierowane e, zostałyby właśnie na to. E, mam pewne wątpliwości, czy tak będzie przy mizerii budżetowej. A to zupełnie osobna sprawa. Natomiast chciałbym e, odnieść się do tego wątku e, dotyczącego autorytetów. Troszkę wchodzę na e, poletko Darka i Emilniaka, bo chciałem powiedzieć dwa słowa o internecie. Mianowicie internet zabił autorytety w znacznym stopniu. Po prostu w internecie wszyscy ludzie są równi i wpis profesora medycyny, który by pisał coś o, o szczepionkach czy o jakichś kwestiach związanych z koronawirusem jest tak naprawdę w pewnym momencie tak samo ważny jak wpis jakiegoś innego internauty, który pisze, że jest dokładnie odwrotnie. Ktoś powie nie, przecież kierujemy się autorytetami, wiemy, że jak mówi to profesor, to jest coś ważniejsze. Otóż w psychologii społecznej istnieje takie zjawisko, które nazywa się efektem śpiocha. To zjawisko zostało odkryte troszkę przypadkowo, bezpośrednio po II wojnie światowej. temu, w laboratorium niejakiego Howlanda, który się, zajmował się, bo już nie żyje, perswazją i zmianą postaw. Otóż robił on badania, wydawałoby się dość banalne, mianowicie na ile to, że coś mówi autorytet albo laik, zmienia ludzkie postawy. No i eksperyment wygląda tak, że oto ludzie czytają jakąś informację, jakiś artykuł prasowy, na przykład dotyczący tego, że wkrótce będzie można zbudować łodzie podwodne z napędem atomowym. Mamy czas bezpośrednio po II wojnie światowej, więc wydaje się to rzeczą no, zupełnie, zupełnie szaloną, jeśli chodzi o taką, o taką możliwość. Ale okazuje się, że Jedna z grup dowiaduje się, że autorem tej tezy jest Robert Oppenheimer, znakomity fizyk jądrowy, przecież twórca bomby atomowej, nawiasem mówiąc. A inni dowiadują się, że autorem tej tezy jest dziennikarz komsomolskiej prawdy. Badanie jest robione w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście w jednym przypadku mamy do czynienia z autorytetem, w drugim przypadku z propagandistą albo laikiem co najmniej. Nic więc dziwnego, że ludzie są bardziej przekonani, że, będą to możli że będzie to możliwe wtedy, kiedy dowiadują się, że autorem tej tezy jest Oppenheimer niż dziennikarz komcomolskiej prawdy. Tyle, że jeśli zbadano opinię ludzi nie bezpośrednio po przeczytaniu przez nich tego artykułu, ale po kilku tygodniach, to okazało się, że nie ma kompletnej róż różnicy. I ludzie są w takim samym stopniu przekonani, że to będzie możliwe wtedy, kiedy dowiadywali się, że Oppenheimer tak twierdzi, jak i wtedy, kiedy dowiadywali się że oto dziennikarz komsomolskiej prawdy tak twierdzi. Dlaczego? Dlatego, że my ludzie zdecydowanie lepiej pamiętamy samą informację niż to, kto jest e, autorem tej informacji, kto jest źródłem tej informacji. Na przykład ktoś nam opowiada jakąś plotkę, my tę plotkę na opowiadamy komuś innemu i ten ktoś inny pyta nas, skąd to wiesz? I wtedy najczęściej drabiamy się w głowę i mówimy, kurczę, nie pamiętam, ktoś mi mówił, no chyba w pracy. A więc nie pamiętamy, kto nam to mówił, ale plotkę pamiętamy dokładnie. I tutaj, w tym eksperymencie Hovlanda, ludzie pamiętali argumenty, pamiętali informacje, dlaczego to będzie możliwe, a łatwo zapominali to, kto to twierdzi. I z internetem niestety jest tak, że bezpośrednio po przeczytaniu informacji ludzie mogą powiedzieć, to mówi autorytet, on ma rację, albo to mówi jakiś głupek, on nie ma racji ale same informacje są w ich pamięci przechowywane i w związku z tym po kilku tygodniach i jedna, i druga grupa informacji ma właściwie taki sam status i to jest naprawdę coś zupełnie, zupełnie strasznego i to jest potworny minus internetu.
0: Mhm, ale słuchajcie, internautki nas mobilizują, bo debata miała być odbywać się pod hasłem i trzymać się tego, jaka będzie następna pandemia, czyli co nadejdzie po COVID-zie. Ja wrócę do tego też, co na początku mówiliśmy, że właściwie nauka nie jest w stanie przewidzieć, jaka będzie kolejna pandemia, ale to, co wiemy, to, że pandemie będą. I rozmawiamy po prostu o tym, co się teraz dzieje tu i teraz, bo w każdej kolejnej pandemii ważne będzie to, jak ludzie się zachowują. I na przykładzie COVID-u widzimy pewne zachowania społeczne, które prawdopodobnie będą powtarzalne w kolejnych pandemiach, które na pewno nastąpią. I przykład szczepień jest przez nas tak omawiany, dlatego że na przykładzie szczepień teraz w tej pandemii możemy zbadać pewne zachowania społeczne i zastanowić się, jakie rozwiązania też systemowe można przyjąć, aby kolejne pandemie być może były nieco bardziej ograniczone, bo to od zachowań ludzi, po mnie, jeśli się mylę, od zachowań zdrowotnych zależy to, czy pandemia się rozszerza, czy drwa dłużej, czy krócej. Bardzo Was proszę, żebyście też się odnieśli do tego, bo ja tu bezpośrednio reaguję na komentarze osób, które nas słuchają, które domagają się jednak odpowiedzi na pytanie o to, jaka będzie kolejna pandemia.
1: Ja może zacznę od bardzo prostej rzeczy tutaj. Mam ogromną nadzieję, że pozytywem tej pandemii będzie to, że ludzie będą częściej mieli ręce. Niestety to się, już z badań wiemy, że to się nie sprawdza, to znaczy poziom o zachorowań, tak zwanych chorób brudnych rąk, wrócił do stanu sprzed pandemii. W związku z czym ludzie być może częściej się myli, częściej mieli ręce, ale już im przeszła ta obawa. Druga rzecz, którą chciał widzieć, to, że jeżeli ktoś się czuje troszkę źle, pociąga nosem, czuje się niepewnie, to będzie osobą odpowiedzialną i nie będzie szedł do pracy czy na zajęcia. To też ogromnym plusem tej pandemii, gdyby ludziom do łbów w końcu trafiło, że to, że oni przechorują i wiedzą, że przechorują coś lekko, to nie znaczy, że osoby, które wszystkie zarażą przejdą podobnie. I trzecia rzecz, być może troszkę się upowszechni noszenie maseczek, a przynajmniej noszenie maseczek przestanie być e, tak społecznie nieakceptowane. Więc ja bym tutaj bardzo, jestem bardzo ostrożny w, w wielkich tezach, nie sądzę, żeby się jakiekolwiek duże zachowania społeczne zmieniły, ale już myślę, że akceptowalność maseczek jak najbardziej może się zmienić. Co do tego, jaka będzie następna pandemia? No mam nadzieję, że nie będzie to, pandemia znacznie groźniejsza pod względem śmiertelności, bo akurat to, co mamy teraz, to te, te kilka procent w zależności od kontynentu, to jest ciągle dosyć lajtowo, a wiemy przecież, że mieliśmy w historii ludzkości znacznie gorsze kejsy, a jednocześnie mamy teraz znacznie większy kontakt, znacznie większą ekspozycję, znacznie większe, większą globalną wioskę. W związku z czym ryzyko jest duże. Jeżeli teraz sobie nawet na tej pandemii nie wyrobimy naprawdę dobrych procedur, struktur i zachowań, to możliwe, że na następnej okazji już nie będzie.
0: Mhm. Mówisz o tym, że ta pandemia właśnie jest naszym takim studium przypadku, w którym możemy się dokładnie przyjrzeć naszym zachowaniom, przeanalizować też swoją postawę i też to od nas właściwie zależy, no przede wszystkim od nas, czy zachorujemy w ta takiej pandemii, czy nie, w zależności od tego, czy się trzymamy pewnych pewnych y, norm.
1: Nie, ja powiem, nie powiem inaczej. To nie od nas zależy, czy zachorujemy. W pewnym sensie oczywiście tak, ale w dużym stopniu od naszego, naszego zachowania zależy to, czy zachorują inni. I to jest ten y, przykład Australii z początku pandemii pokazuje, że komunikat do ludzi, noście maski, żeby chronić innych. Tam był to był główny komunikat, nic innego i on rzeczywiście zadziałał. Ludzie byli bardziej skłonni do niego, za, na niego odpowiedzieć. Badania Accenture pokazały, że ludzie znacznie bardziej się boją o zdrowie swoich bliskich niż o swoje własne. I myślę, że to trzeba wykorzystywać.
0: Mm -hmm. Czy psychologia społeczna potwierdza, tak? Y e,
3: tak, e, potwierdza i, i gdybyśmy mieli szukać tego, co pewnie będzie, ze znacznym prawdopodobieństwem będzie przy następnej pandemii, to wybuch kolejnych teorii spiskowych. E, wtedy, kiedy sytuacja jest niejasna, e, wtedy, kiedy ludzie czują się zagrożeni, kiedy są niepewni, pole dla teorii spiskowych otwiera się w sposób bardzo szeroki. Teoria spiskowa dostarcza prostej recepty, wszystko wyjaśnia, wszystko jest zupełnie jasne. Istotą teorii spiskowych jest to, że one są niededukcyjne, to znaczy jest teza, że Ktoś, jakaś siła jest winna, jakaś siła coś złego zrobiła i dopiero potem się szuka jakiś przesłanek, które by z tą tezą była, były spójne, była spójna. To, co ciekawe, badania teorii spiskowych pokazują, że ludzie, którzy wierzą w teorie spiskowe, mogą wierzyć jednocześnie w dwie rzeczy, które są wzajemnie sprzeczne. Na przykład w takich badaniach okazywało się, że ludzie wierzą, że księżna Diana została zgładzona na polecenie służb specjalnych, i jednocześnie, że wierzą, jednocześnie wierzą, że rodzina królewska wynajęła jakichś gangsterów, żeby zgładzili księżnę dajane, a niektórzy jeszcze wierzą, że to zostało sfingowane, a ona gdzieś żyje a został zabity Sobowtór. Wszystkie trzy rzeczy wydawałoby się wspólnie nie trzymają się kupy, ale każda z nich osobno trzyma się takiego generalnego przekonania, że są jakieś wielkie zewnętrzne siły, które sterują światem, które w swoim interesie robią rzeczy, których my nie rozumiemy. I myślę, że wybuch teorii spiskowej przy kolejnej pandemii jest, jest czymś, co z całą pewnością będzie pod warunkiem, jak stwierdził dowcipnie Darek, że tej pandemii dożyjemy.
0: Tak, miejmy nadzieję, że, że dożyjemy. Ja chciałam przeczytać pytanie, które się pojawiło na czacie. Już chwileczkę, bo mi uciekło. Pytanie, właśnie, pytanie dotyczyło tego, czy jeśli byśmy się wszyscy zaszczepili, to czy by śmiertelność tej pandemii spadła?
1: Ale na co zaszczepili?
0: Jeśli, jeśli, jeśli byłaby szczepionka na, na COVID?
1: To śmierć śmier to oczywiście spadła, tylko że pani też, że Tłania jako ekspertka nam powie, ale w najbliższych, op optymistycznych prognozach się mówi o skuteczności 50-procentowej. Mhm. No to znaczy, że jakby, że no owszem, śmierć spadnie, no ale nawet jak wszyscy się zaszczepią, to... Należy się liczyć z tym, że nie wszyscy będą nadal odporni. Natomiast jakby najlepszym, najlepszą szczepionką jest niespotykanie się z potencjalnie chorymi osobami, czyli z potencjalnie z każdą osobą, która nie przebywa jak dwutnie kwarantany. Czyli utrzymanie dystansu społecznego.
0: Mhm. Aniu?
2: To znaczy tak, szczepienia ogólnie, niezależnie od tego, jaka to choroba, to oczywiście zmniejszają śmiertelność, ale musimy pamiętać o takich populacjach wrażliwych nie u wszystkich osób z różnych przyczyn medycznych. Szczepienia indukują tą odporność. Częściowo wynika to z chorób na przykład wrodzonych niedoborów odporności. Takie osoby niekoniecznie mogą rozwinąć prawidłową odpowiedź immunologiczną. Oczywiście grupą wrażliwą są też osoby, przepraszam, że wrócę do tego terminu, z chorobami istniejącymi. Po pierwsze są to też zespołu nabytego niedoboru odporności, ale też są to moi chorzy, chorzy onkologiczni, gdzie już wiemy, że grupą szczególnie wrażliwą i taką narażoną na zgon w wypadku zakażenia są chorzy poddani immunoterapii, ponieważ pewne mechanizmy, które prowadzą do zgonu w tej chorobie są nasilane przez leki, którymi leczy się różne choroby onkologiczne, ale zresztą nie tylko onkologiczne. Także śmiertelność by spadła, natomiast nadal pozostają bardzo wrażliwe grupy społeczne, które zaszczepione, pomimo tego albo nie rozwiną odporności, albo u nich ta, ten przebieg choroby może być szczególnie ciężki. Po drugie jest jeszcze element niepewności dotyczący tego wirusa. Są pierwsze doniesienia o różnych wariantach genetycznych powstających na, w związku z mutacjami za mało wiemy o tym patogenie, żeby powiedzieć na ile powstających kolejnych szczepów szczepionka, która może pojawić się na rynku będzie, będzie skuteczna także jest trochę medycznie po prostu też niepewnych informacji na grypę trzeba szczepić się co roku, czy, a z drugiej strony na przykład na gruźlicę niekoniecznie odporność jest tak naprawdę na całe życie, więc nie mamy jeszcze takich pewnych danych e, prospektywnych, które nam o tym powiedzą. Natomiast tak, ogólnie ideą tego jest, że śmiertelność by spadła. Z wykluczeniem pewnych grup. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. E, słuchajcie, myślę, że
0: czas powoli e, dobiegać do, do, do końca tej, tej rozmowy. E, z, z tej naszej dyskusji e, wyłania się e, taki obraz świata po pandemii, który będzie niezwykle zróżnicowany pod względem tego, skąd czerpiemy informacje, co jest dla nas dobre, zachowania, które będziemy obserwować będą coraz bardziej różnorodne. Przepraszam, że tak się teraz trochę jąkam, ale chciałam odczytać jakieś pytania z czatu i tam po prostu jest rzeczywiście bardzo duże zaangażowanie osób, które uczestniczą w naszej rozmowie, ale wydaje mi się, że tam trwa oddzielna debata i właściwie powinniśmy sobie Teraz wszyscy w czwórkę usiąść i spróbować na spokojnie to przeczytać. Ja nie jestem w stanie tego zrobić, gdyż jest to już kilkadziesiąt komentarzy osób, które wspólnie ze sobą dyskutują. Są to z pewnością cenne uwagi, cenne spostrzeżenia, które warto wziąć pod uwagę, które na pewno też potwierdzają to, o czym mówiliśmy, że jest olbrzymia różnorodność. I można to nazwać wojną kulturową, tak jak powiedział Darek Jemielniak. Ja bym się posłużyła takim sformułowaniem jak po prostu pluralizm punktów widzenia i na pewno dobrze, że Ministerstwo Zdrowia planuje zrealizować ten projekt badawczy, w którym Darku Jemielniaku i Darku Dolińskim uczestniczycie. Ja jako socjolog też siedzący, obserwujący ten temat mam takie wrażenie, że ciągle tkwimy w tych dwóch światach równoległych i ta oś komunikacji nie przebiega tam, gdzie mogłaby przebiegać i już sam fakt, że mówimy o szczepionkowcach i antyszczepionkowcach już jakby napędza ten konflikt, a z tego co wiem i pewnie Darku Doliński mógłbyś mnie tutaj uzupełnić, to wśród ludzi, którzy odmawiają szczepień, są też osoby racjonalne, które po prostu mają swoje argumenty na to i nie są to argumenty głupie. Także bo, 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 bo właściwie zrozumienie tej, tej perspektywy drugiej strony jest tutaj kluczowe i być może w ramach tego projektu gospostratek uda się wypracować jakąś nową oś narracji, nową oś komunikacji, która nie będzie tak wprost konfliktować tych dwóch grup wokół pojęcia proszczepionkowiec i antyszczepionkowiec, pronaukowy i antynaukowy. Co myślicie? Czy, czy jest nadzieja na to, aby tę oś, komunikacji, która teraz jest pomiędzy tymi dwoma grupami my i oni, nieco się zmodyfikowała.
3: No my chcemy, chcemy taką oś y, zmodyfikować oczywiście. Tak jak wspomniałem, y, uważamy, a właściwie uważamy, y, jesteśmy tego pewni, że ta grupa, którą umownie nazywamy y, powiedzmy szczepionko sceptykami, jest grupą bardzo y, niehomogeniczną. Tam są bardzo różni ludzie, bardzo różne motywy y, i z całą pewnością y, nie uda nam się przekonać wszystkich. My to z góry zakładamy, że y, ludzie, którzy y, nie przyjmują żadnych argumentów, którzy nie chcą dyskutować, którzy y, nie chcą słuchać. Nie zostaną przez nas przekonani, ale my z kolei chcemy słuchać. Jesteśmy naprawdę bardzo otwarci i wcale nie twierdzimy, że wszystkie tezy przeciwników szczepień są kompletnie pozbawione sensu, no bo jeśli na przykład oni mówią są powikłania w związku ze szczepionkami, no trudno powiedzieć odpowiedzialnie nie, nigdy nie ma żadnych powikłań, bo byłaby to bzdura. Jeśli oni mówią w interesie przemysłu farmaceutycznego jest produkowanie szczepień. No trudno z tą tezą racjonalnie polemizować, przecież to nie jest tak, że firmy farmaceutyczne produkują szczepionki i rozdają na ulicach, dokładając do tego interesu. Natomiast kompletną Bzdurą. Z kolei jest to, że szczepionki powodują autyst, że szczepionki powodują, zawierają metale ciężkie, uszkadzają ludzkie mózgi, że szczepionki są niepotrzebne, że bez szczepionek bylibyśmy zdrowi itd. itd. My widzimy czasami racjonalne argumenty przeciwników. Problem polega na tym, przeciwników szczepień. Problem polega na tym, że bardzo często oni nie chcą słuchać argumentów racjonalnych naukowych.
0: No Ja myślę, że my też pewnie, my, czyli osoby, które są tutaj dzisiaj w grupie dyskutantów, z kolei być może nie chcemy słuchać niektórych argumentów, które są no, zdaniem osób, które sprzeciwiały się na przykład szczepieniom, niezwykle, niezwykle ważne. Ja myślę, że... Podsumuję to w ten sposób, że moim marzeniem jest to, abyśmy zmienili tę oś komunikacji i, i być może to, to spowoduje, że będziemy siebie lepiej słyszeć i, i nastąpi jakieś porozumienie. Na pewno nie jestem zwolennikiem, żebyśmy dalej szli w takie, takie dyskusje na zasadzie my i oni. i Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem, że o godzinie 18, a nawet pół do siódmej wieczorem tak wiele osób jest z nami i tak wiele osób, które mają różne, różne podejście do tego tematu. Podsumowując więc, poproszę każdego z Was, żebyście powiedzieli ze swojej perspektywy, Aniu, Ty jako biolog i lekarz, Darku, Ty jako psycholog i Darku, Ty jako socjolog, ekspert od zarządzania, co waszym zdaniem musiałoby się wydarzyć, co chcielibyście, żeby się wydarzyło z waszej perspektywy, abyśmy budowali swoją odporność i po prostu w różnych sytuacjach zagrożenia dla naszego zdrowia funkcjonowali lepiej niż dziś? Może od Ani zacznę.
2: No To jest takie pytanie nasączone bardzo dużą dozą optymizmu. Ja myślę, że przede wszystkim musielibyśmy mieć bardzo duże zwiększenie świadomości społecznej i tej edukacji, o której mówiłam wcześniej. Tak naprawdę pytamy się, jaka epidemia czy pandemia będzie następna. Cały czas trwa pandemia chorób nowotworowych, a my nie ekscytujemy się na pasku, ile osób umarło globalnie na choroby nowotworowe różne, a codziennie jest to co najmniej miasto. Co musiałoby się stać? Powszechnie wiadomo, że nie należy palić papierosów, fajki i innych wyrobów tytoniowych, że nie należy się opalać, bo to powoduje czerniaki, nie należy spożywać nadmiernie alkoholu, bo powoduje to raka trzustki, należy zgłaszać się na przesiewowe badania, kolonoskopię, gastroskopię, cytologię należy szczepić się y, y, przeciwko HPV, bo to też także chroni przed chorobami nowotworowymi czy na WZWB, a w ogóle tego większa część społeczeństw globalnie patrząc nie wykonuje. Także myślę, że my mamy cały czas pandemię, na którą nie zwracamy uwagi, bo już się do niej przyzwyczailiśmy i trudno tutaj mówić o tym, że pojawi się coś, co zrobimy, co się przyczyni do, do zapobiegania następnej pandemii. Z tą, którą mamy, niewiele robimy. Mhm. Także ja nie mam takiego wielkiego optymizmu y, co do tego, że coś się wielkiego wydarzy. Zacznijmy od tego, co już jest i co widzimy, ale jakoś się tym nie przejmujemy.
0: Mhm. Darku Doliński.
3: Ja oczywiście z perspektywy psychologii y, chciałbym powiedzieć, że taką rzeczą, która może no, nie tyle nawet polepszyć sytuację, ile nadal jej nie pogarszać, bo to jest rzecz absolutnie kluczowa. Jeśli myślimy na przykład o ruchu antyszczepionkowym, to on coraz bardziej rośnie w siłę. I podstawowym zadaniem ludzi racjonalnych jest zatrzymanie tego ruchu, a niekoniecznie od razu odwrócenie trendu. Bardzo ważne z perspektywy psychologa społecznego jest identyfikowanie sytuacji, w których ludzie popełniają błędy decyzyjne, popełniają błędy wynikające właśnie z niestosowania reguł na rachunku prawdopodobieństwa, logiki, matematyki, błędów polegających na tym, że ważniejsze dla ludzi jest ich bezpośrednie doświadczenie niż dane medyczne, statystyczne, błędów polegających na tym, że człowiek chętniej wierzy w to, co jest zgodne z jego interesem i zgodnie z jego dotychczasową wiedzą i zgodne z jego stanem psychicznym itd. itd. I, no, powiedziałbym, że to są błędy powszechne, gdy mówiłem o tym efekcie nierealistycznego optymizmu w odniesieniu do zdrowia, to wspólnie z Wojtkiem Kuleszą i profesorem Banachem, medykiem oraz grupką jego współpracowników z całego świata zrobiliśmy badania na populacji lekarzy i okazało się, że w znakomitej większości przypadków ten nierealistyczny optymizm dotyczący zachorowania, zarażenia się koronawirusem dotyczy lekarzy także. Oni są przeświadczeni, że jest mniej prawdopodobne, że oni się zarażą niż przeciętny lekarz z ich kraju. No więc jest to, jest to taki błąd, powiedziałbym, który dosięga nawet te środowiska, które powinny być najbardziej świadome zagrożenia i powinny najbardziej racjonalnie funkcjonować, zważywszy
1: wiedzę, jaką mają. Mhm,
0: dziękuję. Darku?
1: Ja chciałem troszkę o czymś innym. Czytam komentarze, są super. W ogóle uważam, że przeczytanie komentarzy pod tą dyskusją jest rewelacyjnym ćwiczeniem. Przeczytam jeden, ps, profesorki pseudointeligencja opłacana przez psychopatów, morderców. Propaganda dla baranów. Myślę, że to jest dość dobry przedmiot dla analizy <grym> socjologicznej i także dla dobre kwi pro quo dla tej naszej debaty. I jedyne, co może powiedzieć, to że faktycznie troszkę za mało powiedzieliśmy o następnej pandemii, bo nas troszeczkę te antyszczepionki wciągnęły. No ale kurczę, to, że nadchodzi nam kolosalna pandemia różnego rodzaju chorób, które są chorobami całkowicie unikalnymi, które cywilizacja poradziła sobie, jest w stanie sobie poradzić, a wyłącznie z czystej głupoty zbiorowości politycznych ruchów przestaniemy sobie radzić bo po prostu, spadniemy poniżej odporności stadnej. To, to jest pandemia, której się powinniśmy spodziewać tu i teraz. Nie żaden magiczny nowy wirus, tylko po prostu zwyczajne choroby, których powinniśmy umieć unikać. Odra przeszkód, czy jest na poziomie w tej chwili 93% wyszczepionych, czy jest na granicy i tego rodzaju poważne problemy społeczne niestety będą narastać.
0: Dziękuję bardzo. A ja chciałam powiedzieć, że też chciałam Wam czegoś pożyczyć i Aniu, to Tobie chciałam życzyć, żeby w Polsce przeprowadzono porządną kampanię społeczną i program edukacji już w Szkole Podstawowej uległ zmianie z korzyścią dla wiedzy Twoich pacjentów i pacjentów innych lekarzy. Darku Doliński, Tobie życzę, żeby ludzie zaczęli być optymistyczni, ale realistycznie, a nie nierealistycznie, jak do tej pory, o czym mówiłeś. I Darku Jemielniaku, tobie życzę, odwołując się do tego, co powiedziałeś na początku, żeby coś zaczęło działać, no i żeby komunikacja była prostsza. Może komunikacja ogólnie w społeczeństwie między ludźmi, którzy mają różne opinie, przekonania, po prostu była, przebiegała trochę inaczej niż dotychczas, a wszystkim osobom, które były z nami, były z nami przez półtorej godziny i poświęciły na tę dyskusję wieczór sobotni, życzę aby pamiętały, że wszyscy jesteśmy ludźmi i niezależnie od tego, jakie mamy poglądy i przekonania, to wszystkim zależy nam na jednym, aby po prostu jak najdłużej żyć i żyć w zdrowiu. Dziękuję Państwu. Dzisiaj dla Państwa dyskutowali profesor Anna Magdalena Czarnecka, biolożka i onkolożka Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Curie Skłodowskiej, Państwowy Instytut Badawczy. Dariusz Dorniński, profesor Uniwersytetu SWPS, Wydział Zamiejscowy w Wrocławiu, profesor Dariusz Jemielniak, ekonomista, socjolog Akademia Leona Koźmińskiego i Natalia Osica. Dziękujemy bardzo, dobrej nocy, dobrej niedzieli i do następnego razu. Dzięki, Dobra dobranoc.
3: Dobranoc, dziękujemy bardzo.